0: 亲爱的朋友们，大家早上好，欢迎来到慈怀读书会，我是主播素颜如水。今天和您分享的文章是：爸妈，请你一定要陪我到七岁，因为之后的人生基本已注定。前几天有一个妈妈在群里说，自己的儿子被学校开除了。询问原因，他隐隐约约提到几点：因为自己常年外出打工，几乎没有跟孩子一起相处过。孩子很小的时候是由奶奶带的，后来寄养在了姨妈家里。这几年有夫妻离异，丈夫几乎没有再管过儿子。看到这样的家庭情况，我们可想这个母亲的难过。但也要体味到孩子处境的不易。这个妈妈还一直抱怨说：“青春期为何这么可怕？因为以前儿子可是很乖很乖的。”在很多的父母眼里，青春期好像是猛兽一样，把自己曾经的乖宝宝给吃了。可是每个父母本身都经历过青春期。你当年又是什么样的情况呢？仔细想想，孩子身上就有你自己当年的影子，而你也许如同当年自己的父母那样，有的问题是一时的情绪冲动，但很多时候却早已在幼儿时期就埋下了种子。也有很多的妈妈跟我说过自己的担忧。就是自己到了孩子的青春期，还能不能管好孩子呢？答案是肯定的，只要真正把握住了孩子成长，并且你在不断学习进步的话，能管好。个体心理学给了我们一束光，青春期只是每个人必经的一个成长阶段。我们不相信成长中某一阶段或者某种处境会改变一个人，只是。一个人在过去形成的性格，在某一个时期，在一种新的环境下暴露出来而已。所以，当孩子青春期或者成年后出现了问题，与其说是青春期综合症或者孩子不争气，不如说是之前早已埋下的问题在此时爆发了而已。我们很多人会发现自己一直就没有变过多少。很多时候能感觉童年的那个自己就在身边，其实我们的孩子也一样，他们一直是那个自己，在他们漫长而又如此短暂的童年里，行为习惯在快速的成型，心理上的变化更是剧烈无比。他们要从婴儿期走到幼儿期，再进入青春期。进入学校，进入社会，挑战无处不在。在这条成长之路上，荆棘遍地，父母的有效陪伴是影响孩子一生的关键。可我们还有太多的父母不是这样认为的，他们觉得孩子小不懂事儿，没意义。记得以前在聚会的时候。有一个还没做爸爸的朋友，听说我在自己带孩子，他就说我这样做难以理解。因为孩子这么小，你对他好他也不知道，而且也记不住。他的论点是：你能记住四岁前甚至七岁前发生的事儿吗？大伙儿愕然，因为真的记不住多少。可是记不住不等于没发生。往往是那看似混沌的阶段，奠定了天地的基础，也就是那记忆里空白的几年，奠定了孩子一生的基础。英国有一部非常牛的纪录片，一共拍了50年才拍成。1964年，拍过《007的英国大导演迈克尔·艾普泰德开始记录14个七岁的英国小孩每隔七年就会找到这些孩子，拍下他们的最新状况，于是就有了十四 up, 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 UP、二十一 UP、二十八 UP、三十二 UP、四十二 UP、四十九 UP， 直到二零一三年，孩子们都成了五十六 UP 里的老年人。讲述了十四位孩子从七岁到五十六岁的人生经历。默默追问，决定人生的答案。我们看着片中的主人公，看到他们从小开始慢慢变老，看他们努力奋斗，看他们徒劳挣扎。从他们的身上，我们多多少少看到了自己的影子。在这部纪录片中，我们可以窥见到普通英国人的人生。而那些人的人生，无不证实了导演最初的推测：幼时的家庭影响对孩子的一生来说是难以磨灭的。每一集影片都以一句话开篇：“让我带一个孩子到七岁，以后随你怎样带，随他怎样长，他会成为什么样的人，已是注定。”我们中国古话说。三岁看七岁，七岁定终生，同样的道理。有太多人曾幻想，如果我能回到过去，我会。如果，如果，再多的如果也是空谈。也有很多的父母一直在抱怨说，我的孩子问题太多，自己感到手足无措。不要等孩子的性格习惯已经成型了，你才来教育自己的孩子。那时候他已经不是你的乖宝宝了，而且真的到了青春期，父母的有效期限就快到了。幼时接受的教育决定了真正的起点。在这部纪录片里，有一个叫 Born 的孩子，他住在一个没有人管的寄宿学校里。那时候的梦想就是少挨打，不要被老师罚站。小小的年纪充满了忧伤和无助。他成年后虽然也找了很多工作，却频繁的失业。到晚年时，也只能在妻子帮工的养老院里谋得一份小小的修理工的杂差。他到底是因为幼时没有得到良好的教育而造成的自卑？还是因为天生性格懦弱而造成的少毅力，不得而知。七岁的孩子大部分都天真浪漫，可是上层阶级读私立学校的小孩安德鲁和约翰已经每天在看《金融报》或者《观察家》了。他们明确知道自己会上哪个高级中学，然后上牛津大学，然后成为著名的律师、著名人物之类。中产阶级的男孩也有一些梦想，反对种族歧视，到哪里上学读书，有个什么职业。而在穷人区贫民窟上寄宿学校的底层阶级的孩子，甚至谈不上什么梦想。有人希望当驯马师赚钱，有人希望能有机会见到自己的爸爸，吃饱饭、少罚站、少被打，这也成为了他们的愿望。在他们五十六岁的时候，当年那几个七岁上私立学校的孩子，已经按照既定路线上了牛津大学，毕业以后都做了著名律师。过着上层社会的优渥生活，受人尊重，家庭幸福。他们的孩子也无一例外的走着父亲的老路：好中学，好大学，好工作。中产阶级的男孩子有三个也上了大学。第一个 Blues， 牛津大学数学系毕业后，成为了一个中学教师。按照他的理想，帮助贫困地区的学生。后来回到英国，在一个普通的公立学校教书，过着平淡也还安静的生活。而那几个来自底层社会阶级的孩子，他们老年以后都当了一堆孩子的爷爷奶奶，而他们的孩子极少能上到大学，做着都是普通的服务性工作，比如修理工、保安之类。他们自己常与失业相伴，如果没有好的社会制度，他们其实处境堪忧。本来导演的初衷是想批判英国社会凝固化的阶级，富人的孩子还是富人，穷人的孩子还是穷人。可是这个过程却不禁让人深思：这样的差距是从何处开始拉开的？为人父母的自己不禁心头一紧，因为除去社会板块顾结的客观原因之外，家庭和父母的主观作用不容忽视，而后者握在自己的手中。父母能够给孩子最好的礼物，就是他们的时间，还有自己的努力。现实的世界很少有童话出现，不可能真的能像童话故事里的灰姑娘一样，摇身一变就成了公主。影片中的一位主角在五十六岁时的一段话与大家共眠。父母能够给孩子最好的礼物，就是他们的时间，陪伴他们成长，这很重要。你看，不论贫穷富有，这都是你可以给予自己孩子的付出。导演迈克尔说：“观察这十四个孩子的成长轨迹，既有趣又令人心寒。有些人很早就对人生、对社会有一定的认知和远见，有些则一辈子每天都忙着为当天的生计操心。十四个孩子中。”有两三个算依靠自己的努力奋斗，跻身真正中产或者准精英阶层。就读公立学校的布鲁斯考上了牛津，出身北部约克郡农庄的妮可成为一名核物理学家。这应该是值得每一个父母为之振奋的，因为努力奋斗还是有机会突破的。有一个现实很重要，我们不能否认，不同的家庭环境、不同的家庭条件对孩子的成长有着巨大的影响。作为父母，我们当然要努力，努力生活得更好，努力能够给孩子更好的成长条件，这样孩子才有更多的机会。就像很多人父母说的：“做不了富二代。”努力做富一代吧，父母更努力，孩子更有机会。各种滋味，每个人都有自己的体会。一起努力。好了，亲爱的朋友们，今天的节目就是这样。欢迎您继续关注我们的微信公众号“慈怀读书会”，分享更多的好文章。我是主播素颜如水，早安。